0: meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no primeiro Livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8, o assunto de hoje é sobre a fatídica queda do Rei Salomão, diz assim a Palavra do nosso Deus, Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foram de Davi seu pai, Salomão seguiu a Astarote, deusa do Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas, assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai, nesse tempo, edificou Salomão um santuário a aquemos, abominação de Moabe, sobre um monte de fronteiro a Jerusalém e a Amorloque, abominação dos filhos de Amor assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses até aqui a leitura da palavra do nosso Deus que quadro, meus irmãos, do servo do Senhor A pergunta que a gente poderia tentar defender aqui nesta manhã é a seguinte, analisando aqui toda a situação. Meus irmãos, o que é que aconteceu com o ungido do Senhor? Ele era rei. Aquele por meio de quem a aliança é administrada numa determinada época, lá dentro da nação de Israel. O que é que aconteceu com este homem? Que ele cai em pecado e abandona o temor do Senhor o que é que aconteceu? que caminho ele seguiu e que isso perverteu o coração dele? antes de tentarmos responder essa pergunta nós vamos olhar algumas coisas bem peculiares na vida de Salomão e nós vamos observar que esse é um caminho nosso hoje como cristãos que precisamos trilhar, mas existem perigos nesse caminho porque nós estamos falando aqui de um rei por excelência humanamente falando, Salomão nós estamos falando de um rei qualquer daqui a pouco eu vou explicar para vocês eu sei que na Bíblia nós temos os salmos de Davi e nós elevamos Davi como rei, né? até hoje ele é estimado na nação de Israel mas a Bíblia mostra, meus irmãos a excelência da vida de Salomão como rei acima do rei Davi daqui a pouco eu vou mostrar para vocês deixa eu só tentar ver com vocês aqui, a ação de Deus na vida desse homem, e que que ação, isso é uma ação voluntária, não é por causa de Salomão, é apesar de Salomão, que ação é essa? quem conhece um pouquinho de história, sabe que o reinado, ele é, vou usar um termo bem humano é perpetuado pela dinastia então, tá o rei lá ele morre e ele sobe no trono o filho e assim vai sucessivamente meus irmãos, vocês não sei se vocês prestaram atenção ou já analisaram isso foi somente a partir de Salomão que uma dinastia foi criada em Israel que antes não tinham tinha em outras nações porque o apelo dos israelitas para querer um rei, é exatamente pelo governo monárquico em outras nações, é um reino monárquico em outras nações, então eles pedem um rei, e qual foi o primeiro rei da nação de Israel? Saul, exatamente, Saul. Mas nós conhecemos o relato. Saul foi disciplinado pelo Senhor. O Senhor reprovou o reinado de Saul e não permitiu que um filho de Saul subisse ao trono. Deus chama Samuel, sacerdote, e manda ir lá na casa de Jessé para ungir um outro rei, de uma outra tribo, de uma outra família. Quem é este rei? O rei Davi, o rei Davi. Abre comigo por gentileza no segundo livro de Samuel lá a referência, no capítulo 7 para trás aí do livro dos reis um pouquinho segundo livro de Samuel eu só quero mostrar para vocês aqui a ação poderosa de Deus na vida de Salomão segundo livro dos reis, digo, segundo livro de Samuel, capítulo 7 eu vou ler a partir do versículo 12 os irmãos acharam? acompanhe na sua Bíblia aí a leitura diz assim 2 Samuel 7, versículo 12 aqui é uma palavra que o Senhor Deus está dando para Davi olha o que ele vai dizer quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino este né, que vai proceder de Davi edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, preste atenção nisso daí. é Deus dizendo, eu vou estabelecer a partir dele para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei pai e ele lhe será por filho se vier a transgredir castigá lo com varas de homens e com açoites de filhos de homem. eu vou ler até o versículo de número 16 mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti teu trono será estabelecido para sempre Prestar atenção aqui meus irmãos uma promessa inigualável que Deus não fez para Saul ele não falou isso aqui para o rei Saul dizendo que o rei dele seria estabelecido para sempre ele está informando que ele tirou o reinado de Saul só que agora ele está falando para Davi de, de você o teu descendente, eu vou firmar uma aliança com ele e a partir dele o reinado será para sempre meus irmãos, só uma, um parênteses aqui, é claro que isso daqui não é um reinado humano, o que está sendo dito aqui, é uma afirmação, que está prefigurando um reinado eterno para sempre, por que porque é que eu digo isso? porque meus irmãos, quando Salomão morre, nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso, que o filho dele sobe no trono, que é Roboão, houve briga terrível na nação de Israel após dividir o reino e quando divide o reino as tribos foram levadas cativas as dez tribos do norte foram levadas pela Síria e as duas tribos do norte pela Babilônia quando eles voltaram do cativeiro babilônico não tinha mais isso daqui, não tinha mais um rei para sentar no trono e reinar, porque agora a nação de Israel vira vassalo na mão de outros governos, e acabou, e até hoje não tem dentro da nação de Israel um rei, eles perderam esse título, então a pergunta que a gente faz para o texto, é, Senhor Deus, que reinado para sempre é esse que o senhor está falando aqui, que a partir de Salomão o senhor iria afirmar, Claro que Salomão aqui aponta para Cristo. Este, então, é um reinado para sempre, que procede da casa de Davi, passando por Salomão. Deu para vocês entenderem? Então, o reinado aqui é tipológico. Apontava para um reinado espiritual, na pessoa bendita de Cristo, que aí sim, nele, o reinado seria para sempre. Para sempre. Não um reinado humano. Esse reinado humano aqui cai de forma bem trágica então, eu só queria mostrar isso para vocês a ação que o Senhor Deus está trazendo na vida de Salomão mas é a partir de Salomão que a dinastia na nação de Israel vem Ah, foi através de Salomão, meus irmãos que o nome do Senhor seria conhecido entre as nações é uma outra ação de Deus na vida desse homem Através Salomão, o nome do Senhor seria conhecido a bem distância Quer ver uma coisa? É, Abra sua Bíblia aí no primeiro livro dos reis, no capítulo 10 Volta lá agora para o livro dos reis A nossa referência é o capítulo 11, né? o nosso texto base Mas deixa eu mostrar aqui, é um texto que vocês conhecem Primeiro livro dos reis, capítulo 10, versículo 1 Quem achar aí pode ler, por gentileza Essa ela tomou informação da fama de Salomão, com respeito ao nome, não de Salomão, mas ao nome do Senhor, e aí então ela vem, se você pegar aqui esse contexto, meus irmãos, rainha de Sabá, essa região aqui ficava muito distante de Israel, alguns aí colocam a quilometragem mais de mil, então naquela época, meus irmãos, não tem veículo com velocidade igual nós temos hoje, então você Fazer uma viagem de mais de mil quilômetros para ouvir um homem A fama desse homem estava trazendo assim algo bem, é, bem particular para o nome do Senhor A ponto dessa rainha ser estimulada a montar uma caravana e ir lá, ir lá Então você vê que ela vem distante de um outro lugar, de uma outra nação Quer ver uma outra coisa? Você queria falar mesmo? Escrever um outro texto, capítulo 4 do primeiro livro dos reis aí mesmo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 34, outro irmão ou irmã pode ler para nós, por gentileza, pasmo em vocês, não foi somente a rainha de Sabá que foi lá, rainha de Sabá foi uma, porque ela tem um destaque aqui que o novo testamento vai daqui a pouco mostrar eu vou falar com vocês, mas meus irmãos, a fama de Salomão era tamanha que diz aí que vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão enviado de todos os povos e diz aqui que também enviado de todos os reis da terra então o nome do Senhor está sendo propagado agora fora dos limites de Israel olha a ação de Deus na vida desse homem meus irmãos isso daqui é Deus agindo na vida desse homem apesar dele então eu quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo um homem diferenciado que Deus está usando esse homem poderosamente para que o nome dele seja engrandecido então as pessoas iam lá e ouviam de Salomão a respeito do Deus de Salomão tanto é que eu penso que a rainha de Sabá se converteu ouvindo o evangelho pela boca de Salomão. Que ela se converteu. Pois eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa, uma outra ação de Deus na vida desse homem, meus irmãos. Foram ações de Deus que concretizou o que foram concretizadas na vida de Salomão. Ação de Deus quer ver uma coisa? a expansão cultural do reino de Deus ainda no capítulo 4, minha irmã Nicole leia agora o versículo 29 isso, primeiro livro dos reis capítulo 4, versículo 29 agora Poxa, a gente olha isso daqui, meus irmãos Vai dar a Salomão uma sabedoria inigualável E diz aqui que grandíssimo entendimento e larga a inteligência O que vai acontecer? Que através da vida de Salomão É uma expansão cultural do reino de Deus a partir de Salomão Olha comigo o Capítulo 3, para trás um pouquinho aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. olha esse texto, capítulo 3, versículo 12. Pode ler, Manicó. Eis que faço segundo as tuas palavras. Só um minutinho. Aqui, o contexto é aquele momento em que Salomão vai começar a governar a nação de Israel sobre as 12 tribos. Davi está morto e ele então agora se dobra diante do Senhor e faz uma oração, ele quer ter uma direção de Deus no governo dele, e aí ele poderia pedir vitória sobre os inimigos, ele poderia pedir mais riquezas, ele poderia pedir coisas horizontais, e o Senhor, Deus vai dizer para ele, ó, visto que você não foi por este caminho, você poderia ter me pedido, aí... Continua lendo o texto Então, eis que faço segundo as tuas palavras O que que? Continua Dou-te coração sábio e inteligente De maneira que antes de ti não houve teu igual Nem depois de ti o haverá. Olha o que Deus está falando com Salomão aqui, meus irmãos Preste atenção Salomão, eu vou te dar um coração sábio e inteligente em outras palavras, o Senhor Deus está dizendo Você será um homem segundo o meu coração Porque eu vou te dar esse coração Nós conhecemos Davi, o homem segundo o coração de Deus Atos capítulo 13 vai afirmar isso Que Davi era um homem segundo o coração de Deus Mas meus irmãos, vai um detalhe aqui O texto está dizendo De maneira que, falando para Salomão Antes de ti, não houve igual Então, está superior a Davi e diz mais, e nem depois de ti haverá, ou seja, o que eu vou fazer com você Salomão, eu vou te dar um coração é, é, inigualável, um coração, eu queria usar um nome, está na minha mente, mas não me lembro agora, um coração diferenciado, que se der uma olhadinha para trás, não teve ninguém, nem Davi, e depois de ti, não vai ter ninguém, você vai ser peculiar para mim, Salomão, um homem segundo o coração de Deus, Preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos, o que a Bíblia diz, então uma ação bem concreta na vida deste homem, olha o que mais Deus vai concretizar na vida desse homem, vocês sabem que Davi intentou no coração construir uma casa para o Senhor, Vocês sabem que quando Davi estava no reinado Ele tinha um palácio Que era a casa dele muito boa, confortável E ele olhava para o tabernáculo Os historiadores nos informam Que aquele tabernáculo Na época do rei Davi Tinha mais de 480 anos E se você pegar um pouquinho A... O material que era feito de tabernáculo, <risos> materiais bem perecíveis, cores de animais, pensa, 480 anos, aquele negócio lá. Davi olhou e falou assim: Puxa vida, não, nós precisamos construir uma casa decente para o Senhor. E intentou no coração. Ele chama o profeta Natan e conta para ele o, que, o desejo dele. E o profeta ficou maravilhado com aquela ideia de Davi, mas consultou o Senhor. Então, o Senhor, José, assim, a ideia do homem é boa. Mas só que não vai ser ele que vai construir. Sabemos isso, pelos problemas que Davi enfrentou. Mas ele preparou tudo, arrecadou oferta, fez acordo com o rei ímpio que ajudou ele para material, para reconstruir o templo. Mas Deus deu esse privilégio, meus irmãos, para quem? Para Salomão. A primeira vez que vai ser construído um templo belíssimo na nação de Israel para adorar a Deus. Deus faz isso com, não deixou isso ao bel prazer de Davi, deu esse privilégio para Salomão, pensa nisso meus irmãos, um rei que teve o santo privilégio de construir uma casa para o Senhor, por isso que ele escreve um cântico, o cântico do Salmo 127, aquele Salmo é o Salmo de Salomão, mas é um cântico, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, e que casa que ele está falando? É a casa que ele vai construir para o Senhor Em vão, trabalhos, que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade Em vão, é, vigia o sentinela Salmo 127 Então um homem que teve um privilégio Eu estou mostrando isso aqui para vocês Para vocês verem a ação concreta De Deus na vida Deste homem Ele vai ter o privilégio de construir o templo Que não será mais Um tabernáculo o tabernáculo teria que ser movido para lá e para cá, os que ficam carregando, agora o templo não, o templo seria fixo, e é um templo que vai marcar a história, você vê que até hoje tem um doido aqui no Brasil que construiu uma réplica desse templo, chamado Templo de Salomão, meu Deus do céu, se, se esse homem que construiu esse templo aqui no Brasil Lesse primeiro reis capítulo 11, nunca ele teria construído esse templo aqui, para poder induzir as pessoas ao erro e ao pecado vou explicar daqui a pouco então vamos lá, uma outra coisa que eu queria ver com vocês meus irmãos, agora que vai vir a degradação. eu quero ver com vocês agora alguns paradigmas que Salomão quebrou e isso culminou na queda dele muito triste meus irmãos olha comigo aqui Volta aos seus olhos agora para o texto que nós lemos, texto base, primeiro livro dos reis, capítulo 11 O seu coração, apesar de tudo, pasmem vocês meus irmãos, um coração segundo a vontade de Deus um Coração inigualável, que antes dele não teve ninguém nem depois, esse coração Deixou de ser fiel a Deus Um privilégio que esse homem teve De construir um templo para o Senhor De ter uma sabedoria Inigualável Que reis de outras nações vinham Olha o versículo de número 4 Do capítulo 11 Capítulo 4 Primeiro reis 11, versículo 4 Sendo já velho Suas mulheres Lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai ele dá um destaque aqui o coração de Davi não era tão segundo o coração de Deus como foi o de Salomão mas Davi, apesar da queda de Davi também, mas Davi manteve o coração fiel, Salomão não Salomão, não meus irmãos, que coisa Volta a dizer a, a gente é chacoteado por causa de Salomão, que teve muitas mulheres olha o texto aqui, o texto afirma esse capítulo 11, vai mostrar isso as mulheres de Salomão a ideia que a gente tem é que Deus deixou o Salomão à vontade, a vida toda depois que ele subiu no trono ter várias mulheres, não é essa a sensação? Hoje o Senhor deu o Senhor, fez vista a cross com Salomão, permitiu ele ter essas mulheradas toda, se deliciando nos trazer com essas mulheres. A ideia que a gente tem era essa. Mas, meus irmãos, preste atenção no versículo 4. Sendo já velho, e velho aqui de idade, o que é que aconteceu com esse homem na velhice? Em vez de na velhice, a sabedoria chegar com mais velência aconteceu com ele o que a nossa irmã leu aqui na na devocional, na abertura da escola dominical o Salmo 119 deixa eu ver qual foi o texto aqui Salmo 119 versículo 98 ah tá versículo 100 ó, oh, o Salmo 119 versículo 100 diz assim, o sábio aqui falando é né? que a gente não sabe que quem escreveu o Salmo 119, ele está dizendo Sou mais prudente Que os idosos Mas a gente fica pensando assim deixa eu ver, Mas os idosos É que deveriam ser mais prudentes Por causa da idade Da experiência que já viveu bastante Já sabe Os caminhos dos pecados Pode evitar Mas me parece, meus irmãos que Me perdoem os idosos que estão aqui É o que a Bíblia diz Existe um risco na, na velhice tem idosos que ficam bobões na velhice e caem num caminho de desgraça Só olha para Salomão Em vez das cãs trazer maturidade, experiência Trouxe para ele desgraça Por isso é que o sábio aqui está dizendo Eu sou mais prudente que os idosos Talvez ele olhou num contexto dizendo Tem muitos idosos fazendo bobagem por aí Perdendo de vista o coração que Deus dá, um coração sábio, um coração inteligente. Então eu queria mostrar esse paradigmas para vocês aqui: que é quebrado por Salomão na velhice. Então me parece que na juventude ou no vigor da vida dele ele foi um excelente rei. Por que, é que eu digo isso? Porque quando a rainha de Sabá vai lá visitar ele, é só ler o capítulo 10 que vocês vão ver isso. Não há nenhum indício de que esta rainha vê alguma imoralidade em Davi, Diego, Salomão, muito pelo contrário, ela vê testemunho do nome do Senhor na vida dele, então me parece que as mulheres na vida de Salomão, foi a partir da velhice, aí que o coração dele começou a, está dando para vocês entenderem? porque senão a gente teria nas escrituras alguma coisa dessa rainha, e essa rainha aqui ficou encantada, foi lá, e o que é que ela viu lá? ela viu algo que honrava o nome do Senhor, ela não ficou escandalizada com alguma coisa, vocês estão entendendo o raciocínio aqui? meus irmãos, então, ele faz isso aqui na sua velhice, e pasmem vocês, meus irmãos, apenas em um capítulo na Bíblia, nela toda, nós temos esta dramática descrição aqui, é aqui, somente aqui no capítulo 11, do primeiro livro dos reis, que nós temos a descrição da queda de Salomão, foi o texto que eu li para vocês, de 1 a 8, aqui é uma descrição da queda dele, só aqui é narrado desta maneira, nós temos a descrição de Deus confrontando Salomão nesse capítulo, está aí dos versículos 9 a 12, que eu não vou, não vou ter tempo de ler aqui, depois vocês leem em casa, É a ideia que se tem é que na velhice ele descambou, ele virou a casaca, na linguagem popular, e aí então é narrado a sua queda, é narrada a disciplina que Deus vai trazer, corrigindo ele, e também é no mesmo capítulo que vamos ver a descrição da sua morte, Somente nunca. Isso aqui é intrigante para nós. E a morte dele é assim, narrada de uma forma tão dramática. Porque um rei por excelência, desta magnitude, a informação que nós temos aqui, quer ver uma coisa? Ah, ah, olha aí comigo. Primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículo 41. A descrição da morte dele. Deixa eu ler para vocês. Versículo 41 diz assim. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, detalhe, no livro da história de Salomão, cadê esse livro? Nós temos o livro dos reis, está aqui na Bíblia, o primeiro e o segundo livro dos reis, Olha só como é que esse homem é tão peculiar. Ele tinha um livro que era somente referido a ele. Enquanto nós temos vários livros aqui dos reis, Salomão teve um livro da história dele. A pergunta que a gente faz, meus irmãos, cadê esse livro? Nós não sabemos. Onde está? Não sabemos apenas é narrado aqui que estão escritos num livro, talvez se perdeu, Deus não permitiu que entrasse aqui na Bíblia, e aí a pergunta que fica, meu irmão Valdeneis e minha irmã Solange, pastor, Salomão foi salvo? Salomão se arrependeu? Salomão mudou de vida? Eu não sei, meus irmãos, nós não temos essa informação na Bíblia, então Salomão foi para o inferno, eu também não sei, salvação pertence a Deus, se Salomão foi salvo, Deus é poderoso para resolver esse problema, olha só o que vai, olha o versículo 42, foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel, descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar, só, e acabou, não tem mais nada sobre Salomão, um único capítulo, mostra a queda, a disciplina que Deus dá a ele, de forma severa, e a sua morte, mas nada, um homem que a Bíblia apresenta, de uma maneira extraordinária, Eu penso, e aqui é uma questão particular, meus irmãos, que Salomão se arrependeu. Eu penso, quais são as evidências? Não tenho muitas, mas eu atribuo o livro de Eclesiastes a Salomão. E me parece que o livro de Eclesiastes é o livro do finalzinho da vida de Salomão. Porque quem lê Eclesiastes, esse homem está frustrado na vida. É um homem pessimista. É um homem que está dizendo que não vale nem a pena viver é porque ele chegou à conclusão, o prazer de um ser humano nesse mundo, não é ter muitas mulheres, não é ter riqueza, não é ter status, não é ser famoso, não é ser reconhecido, isso tudo é vaidade, então eu penso que ele se arrependeu, mas quando se vai registrar sobre os atos de Salomão, aqui na Bíblia, nós só temos isso, talvez no livro da história dele a gente tenha alguma coisa, mas como a gente não tem esse livro? Ah, meus irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês é que o coração desse homem, agora, é um coração infiel a Deus, infiel, e o seu coração hum, já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, que coisa triste, meus irmãos, apostasia, o perigo de abandonar e de dar as costas para Deus, nós começamos aqui nesta igreja, meus irmãos, uma exposição da carta aos hebreus, que a tônica é essa, para os irmãos, meus irmãos, existe um perigo muito grande de nós, se não vigiarmos, retrocedermos, abandonar nossa fé, olha aqui Salomão, um outro paradigma que foi quebrado por Salomão, meus irmãos, foi o que está aí no versículo 5, do primeiro livro dos reis, capítulo 11, ele seguiu A deuses estranhos. Meus irmãos Salomão, nós estamos falando de Salomão Se fosse um crente né? Qualquer que entrou para a igreja E se encantou com o evangelho E depois saiu e a gente fica sabendo assim O fulano de tal agora está lá na antiga religião A gente nem se assusta Mas nós estamos falando de Salomão Olha aí comigo o versículo 5 Primeiro livro de Salomão Primeiro livro dos reis Capítulo 11 Versículo 5. Alguém leia por gentileza. Quem quer ler, em né? E Isso. Então o texto diz, meu irmão Noraldo, que ele seguiu. Salomão seguiu a esses deuses. Uma coisa é você ficar admirado, que já está tudo errado. Você olhar para as outras nações e ver como é que essas nações são zelosas com os deuses dele, você fica até admirado. E é pecado, você se encantar com isso. Outra coisa, meus irmãos, é você se envolver e seguir. E seguir aqui. É impressionante como pôde Salomão seguir outros deuses aquele a quem Deus levantou, e teve um um acordo, um pacto, uma aliança com ele, de forma inigualável, que não fez com ninguém, que coisa é essa meus irmãos, se isso acontecer com Salomão, quem é o pastor Elton? quem é Giovanni, quem é Nicole, quem é Deise? quem é Isabel, quem é Maria de Fátima, vocês estão entendendo meus irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a quem Salomão apontava, mas um outro paradigma quebrado aqui por Salomão, depois do coração dele não ser mais fiel ao Senhor, ele seguir outros deuses, ele vai fazer algo abominável diante do Senhor, olha o versículo de número 7, outro irmão, leia aí por gentileza, versículo 7 de 1 reis 11, Deus, vocês já lê isso aqui com atenção meus irmãos, o que é que Salomão está fazendo? um homem que Deus deu a ele o privilégio de construir um templo do Senhor, um templo inigualável onde a presença de Deus lá estava, a manifestação do Altíssimo lá naquele lugar separado, Santíssimo lugar, as mãos de Salomão é que construíram aquele templo porque Deus deu a ele esse privilégio, não deu a Davi seu pai. Só que agora a informação que nós temos é que aquelas mesmas mãos que edificaram um templo ao Senhor são as mesmas mãos que vão edificar templos para deuses estranhos que na verdade não são deuses, são inimigos de Deus. Meu Deus! E tem um detalhe aqui que a irmã leu lá, não sei se vocês prestaram atenção. Além dele construir templo para esses deuses Salomão parece que estava cego aqui Perdeu a noção de si Porque ele construiu o templo de Jerusalém E Jerusalém, obviamente Ele vai construir um templo aqui no monte fronteiro A Jerusalém Como que uma afronta de Uma, uma linguagem bem Para a gente entender Do lado de cada rua o templo de Salomão Do lado de lá o templo de Quemos como quase que de frente, uma afronta, construída por Salomão, meus irmãos, que coisa, estou mostrando para vocês aqui, a desgraça, na vida do servo, do Senhor, então eu quero mostrar para vocês, a queda de Salomão, porque é que ele cai, qual foi o caminho, ou os caminhos que ele começou a seguir, claro, que perverteu ele aqui, foram as mulheres, nós vimos no texto aqui, na Velhos, meus irmãos eu queria nesse tempinho que a gente tem para poder encerrar aqui sempre fazer a pergunta o que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Por que, é que nós temos essa dramática narrativa ou descrição nas escrituras na nossa bíblia para a gente ler isso aqui e qual é o ensino? porque para o nosso ensino foi escrito qual a conclusão que nós chegamos aqui? Bom, eu separei algumas aqui para abrir mais os nossos olhos Primeiro Apesar de Salomão Do acordo, do pacto Ou da aliança que Deus fez com ele A aliança, meus irmãos Não foi comprometida Pela queda de Salomão Porque Você pode estar pensando assim Poxa pastor, Deus deu um coração para Davi Igualado, deu a ele fama Inteligência que de jeito que outros povos Vinham para poder é, é, honrar o nome de Deus através dele Só que agora com a queda dele Então o nome de Deus foi para lixo E a aliança que Deus fez? Meus irmãos, a aliança não foi comprometida Por que é que eu digo isso? Porque a aliança feita a Salomão Não dependia de Salomão em si Em última instância A obediência aqui não seria a obediência de Salomão Mas a obediência de quem Salomão tipificava a obediência de Cristo, a aliança permanece, ou o reinado permanece, por causa da obediência de outro, porque Salomão foi um homem comum, apesar de tudo que Deus fez por ele, é um homem frágil, um homem sujeito a cair, a se se prostituir, e abandonar Deus, eis aqui a natureza humana, esse é o nosso perigo, por mais que, que muitas vezes nós pensamos que estamos cuide-se para que não caia, diz o apóstolo Paulo. Ninguém pode dizer, não, eu já estou maduro na fé, já cheguei numa idade, já tenho conhecimento. desse gente assim: "E pastor, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu conheço de qual isso daí. Eis aí um cidadão fadado a cair sem quanto menos esperar meus irmãos, a vigilância é total não tem um minuto na nossa vida ou um dia que você não tenha que vigiar não tem um momento na nossa vida que você chega assim eu já cheguei a uma maturidade, eu estou aqui eu já não caio mais o que, que, que é isso? olha aqui ainda na belice, na belice então eu queria deixar isso bem claro para vocês que a aliança não foi comprometida Salomão era apenas um tipo de Cristo apontava para Cristo Cristo foi um filho obediente, e obediente até a morte, meus irmãos, o reino de Deus, escuta isso daqui, é maior do que qualquer líder, eis aqui uma dica, para você não colocar o teu coração no líder, seja ele quem for, tietagem, exclusividade, é o meu ídolo, meus irmãos, o que, que é isso? Hoje nós estamos vendo na internet aí Tietagem de... Eu não estou dizendo que você não possa admirar o líder A ou B Ser seguidor do ministério dele Não tem problema nenhum Mas o que muitas vezes a gente vê É que são gente que dá a vida pelo líder Parece que o líder é Deus Se o líder não estiver na igreja A igreja fica minguada Ou se o líder sair dessa igreja A igreja acaba O que, que é isso meus irmãos? Vocês lembram de Moisés Deus levanta para conduzir o povo para a cidade prometida para a terra prometida mas Moisés morre, quem é que Deus levanta? levanta Josué Josué morre, Deus levanta outro e levanta outro e levanta outro morre Salomão e o reino se divide humanamente falando mas o reino espiritual não é abalado o reino de Deus tudo estava dentro do controle Então, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês... Apesar da queda de Salomão... A aliança não foi comprometida... Os nossos olhos não estão em Salomão... Estão naquele... Os nossos olhos... Estão naquele a quem Salomão tipifica... Por isso, Giovanni... Estudando aqui, às quartas-feiras... Livro de provérbios... É Cristo naquele livro... Apesar da gente ter dificuldade de encontrar Cristo naquele livro... Mas quem é aquela sabedoria, meus irmãos, do livro de provérbios? Aquela sabedoria que é eterna. Aquela sabedoria não é humana, meus irmãos. Aquela sabedoria não é uma coisa. Aquela sabedoria é uma pessoa que é prefigurada numa mulher. Entenda com muito carinho o que eu falo. É a sabedoria feminina que, que dá alimento, dá riqueza para os seus seguidores, mas não a riqueza humana e quem acha essa sabedoria, acha a vida, por isso que o capítulo 31, versículo 10 de provérbios, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará, aquela mulher não é uma mulher humana, lá não é gente como a gente, ali é a sabedoria, que é Cristo, que tem tesouros, segundo o apóstolo Paulo, escondido para a igreja, tem presente, tem dons para a igreja, então a aliança não foi quebrada, a aliança não foi comprometida, a aliança permanece até o dia de hoje, porque um filho de Davi continua no trono, a dinastia, lembra que eu disse, começou lá, mas tipificava o reinado de Cristo, que Cristo é filho de Davi, então quando Deus falou assim, Davi, o teu descendente vai sentar no trono, será que estava falando de Salomão? lembra daquele cego, falando com Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Salomão, trouxe desgraça, para o reino de Israel, por isso é que Davi, tem a proeminência lá, segunda lição, ou a conclusão que eu queria tirar com vocês, meus irmãos, eu penso que esse texto aqui, nos incentiva, a pregar o Evangelho, a fazer missões, Lembra que a sabedoria que Deus deu para Salomão foi para quê, meus irmãos? Para que o nome de Deus fosse conhecido fora dos arraiais de Israel. Em outras nações, missão a ponto de gente vir até Salomão e ouvir do Evangelho através dele. Rainha de Sabá. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 12. Olha aí comigo, rapidinho. Mateus capítulo 12 Deixa eu ler esse texto para vocês Esse texto aqui é quando os fariseus Estão pedindo sinais Para o Senhor Jesus o Senhor Jesus quer sabedoria Olha o versículo de número 38 Mateus 12 Verso 38 Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra e e se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas então página para vocês aquela mensagem que Jonas pregou lá em Nínive o povo se arrependeu e foram salvos, e no dia do juízo, eles serão testemunhas. mas agora pasmem vocês, e eis aqui está quem é maior do que Jonas, vocês querem um sinal? agora olha o versículo 42, a rainha do sul se levantará, no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que Salomão o que é que o Senhor Jesus está dizendo? olha, Salomão teve uma sabedoria inigualável que gente vinha dos confins da terra a Caixa do Sul foi lá vocês estão aqui pertinho de mim não gastaram sola, do sapato, pneu, do carro, nada, estão aqui ouvindo de mim, viva a voz, e vocês não dão crédito, eu quero dizer para vocês, que aquela rainha que veio lá do sul, no dia do juízo, ela vai se levantar, mostrando que ela se converteu, vocês estão entendendo meus irmãos? Quem é Cristo, a importância meus irmãos, do reino do Senhor Jesus, superior ao reinado Salomão, então isso implica que se nós rejeitarmos o Senhor Jesus, há condenação para nós, meus irmãos, se a gente virar as costas e fazer o que Salomão fez, há condenação, se não houver arrependimento, o perigo, porque esses fariseus e escribas aqui, achavam que estavam salvos, porque eram religiosos, mas eles estão prestes a matar o autor da vida, e por último, é triste isso daqui, eu vou repetir, a mesma mão que constrói o santuário de Deus, é a mesma mão que constrói o santuário amolórico, meus irmãos, nós não podemos servir a dois senhores, tem que haver uma escolha, tome cuidado com isso aqui, e a aplicação aqui talvez é uma só, é uma só, o que é que nós aprendemos aqui meus irmãos? Muitas vezes, vou repetir isso, não importa quantas coisas boas nós possamos fazer em nome de Deus. Vou repetir: não importa quantas coisas boas nós possamos fazer em nome de Deus. Se nós começarmos a construir a Templo a Moloque, pode ter certeza de uma coisa a mão de Deus nos alcançará, para nos disciplinar e corrigir, ainda que você seja um Salomão, a mão de Deus vai te alcançar, então, vai aqui um alerta para os idosos, estamos caminhando para lá, que o Senhor Deus dê vigor para os jovens chegar lá à velhice, aos idosos que estão aqui, tome cuidado, porque há um perigo de vocês cometerem bobagem na velhice é de abandonar a Deus de virarem mulher e de construir templo a Deus dos estranhos baseado no que acabamos de estudar aqui. que drama meus irmãos, que drama, se agarre com Jesus Cristo para que o teu coração não se torne infiel a Deus que Deus assim nos abençoe